0: Då säger vi varmt välkomna till Mästkundpodd avsnitt 24. Vi är tre stycken idag. Ruben, du är här som alltid. Yes. Man kan ju säga att du och jag utgör den här podcasten tillsammans med en ytterligare person. Mm. Eller eh, vilket jag är tacksam över. Mm. Eftersom du har väldigt goda reflektioner kring Barcelona överlag. Och eh, Emily, du är här igen, och vilket vi också uppskattar.
1: Ja, kul att vara med.
0: Mm. Och det har ju varit... Uh, antal veckor sedan vi spradde in den senaste podden. Så vi har en del att prata om. Uh, Messi har ju varit skadad under hela vår podd frånvaro. Vilket vi kommer att diskutera. Uh, vi kommer också att prata lite om Suarez. Hur han har steppat upp i Messis frånvaro. den Dembeleas framtid. Och uh, sett igen den tränare som många gärna älsker. Som bara slåras nästa tränare. Eventuellt. Vi får ta upp det. Men vi börjar med... Uh, Matchen mot Bettis eftersom vi Ändå kan konstatera att Barcelona har Haft en ganska bra spel nu Med ett antal matcher som har vunnit Vi hade en Clasico med 5-1 En överkörning får man inte lov att säga Så en fin match mot Inter hemma En okej okay match mot Inter borta också Även om det bara blev 1, 1 Men sen så blev det ju då en förlust Hemma mot eh, Bettis Rätta mig om jag har fel men jag läste någonstans Att Barcelona inte har släppt in fyra mål på hemmaplan På väldigt många år mm.
2: Jag tror 2003 nånter. Ja. Vill jag minnas? Eller har jag läst det, det känns... snarare än att jag minns? Mm. <laughs> ja.
1: Jag förstår.
2: Otroligt minna. Sjukt. <laughs> ja, <förstår>. Rainman. <laughs>
0: <laughs> men eh, vad har ni för tankar kring den matchen? Vad, vad var det som gick fel där?
2: Ja. Vad gick inte fel? <laughs> jag på att säga. men eh, först och främst tycker jag att det var liksom en, en trött insats av spelarna. Liksom jag kommer att återkomma, jag tycker vi kan återkomma till liksom Valverdens del i det, för han har definitivt en del i det, men jag tycker liksom inte spelarna är där. Sen om det har att göra med Messi, att de liksom slår av på takten lite och inte känner att de behöver vara där på samma sätt, det, det låter vara osagt, men jag tycker verkligen att så här, det finns många strukturella problem i, i, liksom, i Valverdens lagbygge, men Även Valverdes Barca ska kunna ja, till exempel straffa Betis i pressspelet när de trillar boll. Och för, jag, för jag tycker liksom att Betis, ja nu, nu sjunger alla, nu haglar det lovord över dem. Och med all rätt för de spelar en väldigt fin fotboll men jag tycker att Barca, vare säga det är Valverdes, liksom ambivalenta Barca eller något annan, någon annan upplaga så de ska liksom kunna straffa dem. Och, men det gör de inte den här matchen. Det var jag väldigt frustrerad över när jag satt och tittade så. Så jag tycker liksom spelarna själva har en del i det. Det såg så jävla slappt ut helt enkelt. Sen tycker jag väl också att taktiskt så blottade det lite av Valverdes svagheter just pressspelet som sagt. Men, ja. men också det här att ja, men de, tillåts, de tillåts spela på vårt sätt på Camp Nou. Det, det säger ju någonting om Valverde tycker jag. Och om var vi står idag lite grann. Mm. Om du är spontana tankar.
1: Ja, alltså jag håller med dig Ruben att alltså individuellt så var det ju dåliga insatser egentligen från, från samtliga spelare. Även terstegen som eh, ju faktiskt orsakade ett av målen själv kan man nästan säga. Eh, men samtidigt så vet jag inte, alltså jag vill inte heller egentligen bara reducera det till att spelarna kanske var dåliga eller hade en dålig dag eller på något sätt att förlusten beror på dåliga individuella prestationer utan jag tycker ändå att det är ett symptom på alltså Valverdes spelidé och det här att han har försöker balansera laget lite mer offensivt nu och, och försöker sig på 4-3-3 som han ju inte körde så mycket förra säsongen. Eh, och att det går liksom inte hem. Det känns som att han, han vet inte riktigt hur han ska göra. För att vi har ju enorma problem att hantera Betis press. Eh, och spela oss ur den. Och eh, som jag ser det beror det på liksom att alltså spelarnas positioner, rörelser. Det, det stämmer liksom inte. Det finns inte där. Och sätter man då press på Busquets när han har boll och han kanske inte har något passningsalternativ ja, då kommer han tappa bollen och så blir det ett farligt läge för motståndarna så att, visst, individuellt så var det dåligt men jag tycker ändå att det är alltså i grund och botten är det spelidén som, som gör spelarna dåliga mm.
0: Men det känns också som att under vissa matcher så har det ändå funkat ganska bra Så alltså Tottenham borta till exempel då var det ju en 4-3-3-uppställning med Coutinho istället för Malcolm då som mot Betis. Och då hade ju Arthur och Huskets Vag ganska mycket teamboll kändes det som. Men det kanske var Tottenham som inte pressade lika högt som Betis gjorde.
2: Ja, alltså Betis pressade var, ja, ganska hög press om båda. Men jag, jag tycker lite att det... Jag tycker så här att vi, vi om man bortser från Betis-matchen kanske så tycker jag att Spelet med boll, för om, om vi nu pratar speluppbyggnad och sånt, så tycker jag att det har sett ganska mycket bättre ut den här säsongen. Och jag tycker att det har att göra med Arthur. Alltså, det, han, han lyckas sedan sminka över Valvärdes brister. Men med det sagt så finns det en gräns för hur mycket han, alltså, han kan påverka. Och det är klart att det fortfarande ser lite stelbent ut. Och det såg verkligen stelbent ut mot Brittys, det, det håller jag helt med dig om. Jag kan men jag kan tycka att det var ännu tydligare just där hur vi, hur, hur vi pressar. För, för det är ju liksom så. Ja, Betis-spelarna det, det, det Vi ska ju återkomma till igen lite grann så ska inte liksom, fastna där för mycket Men det är ju inte så att då, det är några superspel Om jag tar Guardado Till exempel Det, ja, det är klart att igen får, får ju honom att se ut som en väldigt bra spel Men vi ska ju kunna straffa det Ändå Jag, jag tycker liksom vårt Även Valverdes-Barsa en vanlig dag kommer att straffa det naivt spelande betis. Ett normalt utfall är att vi ändå vinner den här matchen. Ja. Trots att det pressspelet är så dåligt under Valverde. Förstår du, jag menar att det liksom, trots, jag håller skriver under på allting Ni säger, du säger det om valverden, men det, det här var liksom ändå ett, ett ovanligt utfall, ett extremt fall. Liksom. Så jag tycker att folk drar lite för stora växlar nu också. Dels på Barsa, hur, hur dåliga Barsa var. Dels på hur, hur bra Betis är och hur bra Sättigen är, men, men det ska vi väl återkomma till. Men vi jag menar lite att, mm. det här, att det här understryker väldigt mycket, men det var också en, en ovanlig typ av match med, med en massa konstiga situationer och ett Barça som var väldigt avslagna och så vidare.
1: Ja, precis. Och det är kanske som du säger, Betis låg väl på typ sjuttonde plats eller någonting sånt inför eh, den här matchen. Och, mm. Så att jag menar, de har ju inte på något sätt gjort någon strålande säsong hittills. Det handlar inte om att, att de är så himla bra, utan utan också kanske som du säger att det liksom är en kombination av, mm. av det plus att bara så att Barca spelarna kanske känner liksom att ah, men nu kommer vi här från en tuff period med liksom matchen mot Real Madrid, mot Inter, eh, Sevilla eh, och ah, nu är det hemma, nu möter vi Betis, nu är, det liksom inte, nu är, nu är inte insatserna lika höga längre på något mm. sätt. Att det kanske absolut var en, en avslappnad attityd till matchen också.
0: Mm. ja det där tror jag lite på också som du är inne på där för att jag pratade några gånger förut om att det känns som att när världen ser på ute i Europa så känns det som att de kan växla upp en växel till exempel då, mot Tottenham borta men ibland i de här ligalungsmatcherna så känns det som att de kan slappna av lite för mycket och tror att det kommer bara gå av bara farten och kanske också för att ja, nu har vi Messi tillbaka, det här kommer läsa sig hur enkelt som helst, så det känns ju som att det kanske var en match som de tog lite lätt på. Men Ruben du säger ändå att du tycker att det har sett bättre och bättre ut under, under hösten. Om jag förstår det rätt. Eh, håller du med Emelie? Eller hur, hur ser du på, på den här hösten?
1: Alltså jag tycker att det finns tillfällen där det har sett okej okay ut. Och, och ibland rent av eh, bra. Eh, och då kanske särskilt då i, i hemmamötet med Inter och även i El Classico, Men jag vet inte... Alltså jag är ju lite kritisk och ganska negativ tyvärr så att eh, jag kanske har inte så fastna på det som är mer, mer negativt och att jag ser liksom inte Valverde som en tränare som eh, jag vill ha kvar länge i klubben så att därför känner jag lite grann också att även om det kanske ser lite bättre ut så, så spelar det inte så, så stor roll för att jag vill ändå ha bort honom, förstår ni? Mm. Mm.
2: Mm. Alltså jag, jag tycker inte heller att jag tycker inte att Valverde har stärkt sin aktie på något sätt egentligen. Alltså, det vill jag ändå vara tydlig med. Jag tycker att det här förbättringen och framförallt förbättringen med bollen som sagt. Det, det känner jag har helt och hållet att göra med faktum att laget är lite bättre. Att det finns ett bättre mittfält.
1: Mm, precis att vi har Arthur. Och, och jag håller med i det att, att jag tror att han är en stor del till varför det faktiskt ser bättre ut ibland. Men... Inte ens han kom ju upp i sin vanliga standard här senast nu mot eh, Betis. Så att, eh...
0: Nej, men sen så känns det också som att han kanske har lite svårt att hantera spelare från och till. Alltså, Dembelea känns inte helt nöjd. Arturo Vidal känns inte helt nöjd. malcolm vet man inte, men han ryktar sig också. Eh, visst, det är ju klart att det är svårt att hålla så pass många världsstjärnor i schack samtidigt. och går väl helt okej, okay, men det känns som att det kan... Det skulle kunna... Spår du mer än vad du gör nu? Hur ser ni på det?
1: Ja, men det tror jag. För att det känns som att han värde med samtidigt. Det har ju varit likadant tidigare just att, att spelare har befunnit sig i frysboxen. Någon tränare som har typ Lucho. Det var ju spelare som hamnade i frisboxen hos honom också. Men, men ja, jag vet inte. Det här att, att man sätter Malcolm på läktaren i match efter match liksom, och sen... Ja, utan att ens ge honom chansen och så går det rykten om att ah, men han, han levererar inte på träning och så vidare. och, och det, klart, det är ju svårt för oss att veta, men, men samtidigt, jag vet inte. Det känns som att det, det är ett problem i alla fall att, att uh, Valvärde typ straffar spelare som nu senast den blev som fick sitta på, eh, på läktaren för att han hade kommit för sent eller inte hade dykt upp för att han var hemma och var sjuk. Och visst, det är absolut inte okej okay, och vi kommer väl prata mer om det senare, men men det, det känns som ett problem faktiskt tycker jag mm.
2: ja, alltså, jag håller väl lite med, det, det finns ju det är ju liksom lite för många märkliga fall nu för att man ska bara vifta undan det som sådär men, men sen, är ju, sen är ju liksom den stora grejen nu, det, det är ju det du är inne på Emelie, att han inte att han inte är, att han inte sett strukturen att han inte, för jag menar nu finns det ju inga ursäkter längre, det har vi ju varit inne på hundra gånger här att det att det tidigare så, ja, kunde man liksom argumentera för att det, det inte fanns spela material för att bygga det bara spelet. Men nu finns ju det, det i Eller mycket bättre än förra sången i alla fall. Och han, det blir ju tvärtom bara sämre mm. faktiskt. Alltså, för, för det ja, återigen, Arthur kan spinka över det bäst han vill, men, men, och gör det mellanåt. Men det, det är liksom. Mm. Man, vi kommer bara, han kommer bara såna. Han kan bara göra sitt. Liksom, och det,
1: ja, han är liksom och... en. En spelare
2: av ja, elva. I sista så. Så, så, så handlar det om att Valverde inte kan sätta eh, rätt typ av spel. Mm. Det, det, och jag börjar bli faktiskt mitt tålamod att börja sina lite grann. Alltså jag, jag, för nu har jag så svårt att rationalisera kring det också. Alltså, du vet, man, man, man vill ju gärna tro det bästa om och Säkert när det handlar om ens eget lag. Men Jag känner att nu hittar jag inte längre något skäl till att, att tro på Valverde. Mm. Och sen har han gjort det bra i vissa avseenden och det går att argumentera för att de, ja, men de kämpar under honom, om man har tagit sina titlar men, men det är ju liksom inte poängen Nej. som vi så ofta konstaterar.
1: Nej, precis. Och det känns också som att han har sina favoriter, till exempel Rakitic som ju startar och ja, får spela 90 minuter, alltså. oavsett egentligen hur han presterar. Och jag menar som nu när han dessutom hade gult kort och, och, och så tar man ut Arthur istället och jag, jag förstår bara inte jag förstår inte grejen med Rakitic. Oavsett hur dålig han är så får han sina 90 minuter match efter match.
2: Mm. Han tog ut, tog ut Arthur först och sen tog han väl också ut Busquets. Mm. Utan att ta ut Rakitic. Ja, precis. Det var kort blast. Det, det, det är, ja, dock, helt Vilket bra. var någonting som var minipot. Ja, det var men, faktiskt. Men det är ju sån jävla tankevurp att ja. det inte är <laughs> Ja.
1: <laughs> Eller hur?
2: Och, att, och han har inte heller varit särskilt bra i matchen. Och att Arthur
0: får kliva ut i halvtid. Alltså... Hade som ni säger, det är ju han som är motorn just nu och mm. då in honom alltså Arturo Vidal är ju en helt annan spel och det kanske var det han ville ha också men, men det känns ju verkligen som att det mer logiska bytet hade varit att Rakitic skulle ut och in med Vidal
1: mm.
2: Mm. Den matchen också det, för det är ju som sagt jag, jag tycker liksom att en, det har varit en käpphäls som mig och många andra att Valverde inte sätter den här Barça-pressen men jag kan också tycka att de, som, som enskild match betraktad att liksom inte pressa högt mot Betis. Just det, det, är liksom den, det är den liksom amatörmässiga analysen av Betis. I att man ska, ja men det är klart att man kan falla jättelågt och straffa dem på det sättet. Och, och låta dem till. Men det gör ju inte bara så på nog. Det skulle vara självmord. Så jag var ju attentivt. Ja men vi pressar dem högt. Så det är ju så att han inte gör den analysen Valverde. Ju, man blir ju mörkrädd. Eller så gör han det och så var spelarna på så extremt dåligt humör men, men det tror jag väl inte riktigt heller att det var så. Utan taktiskt kändes det ju vilset bara. Alltså, så, 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 som enskild matchbetaktad är det ett jävla haveri faktiskt. Mm. Alltså, ja, ja, verkligen. Och jag
1: tycker, alltså, när man pratar om den här betiktsmatchen så tycker jag också att man måste nämna vårt försvar som den här säsongen har ju varit alltså, ganska dåligt men som var nådde nya katastrofala höjder i eh, mot Betis, alltså, alltså särskilt, jag har tittat lite extra på deras Betis andra mål där de liksom kommer i ett anfall eh, och sen bollen liksom, ja, går, rullar ut, rullar igenom straffområdet eh, och det blir som någon slags liksom, lös boll rullar bort så kommer liksom flera Betis-spelare i som någon slags andra våg eh, och, och så står det liksom tre, tre helt fria spelare i vårt straffområde och bara får prickskjuta in bollen i mål. Och man undrar så här, vart fan tog Mittfältet vägen? Ja, jag vet, jag varför, är det, varför hjälper de inte till? Ja. Det är så... Det, är alltså, så, så, det kollektiva försvarspelet, jag menar inte vår, liksom, vår backlinje specifikt, utan bara det kollektiva försvarspelet. Alltså det var så bedrövligt så, att det, mm. så låg klass på det. Så att det alltså korpen.
2: Mm. Och det är ju... Och det, är ju, det börjar ju med, med pressspelet. Det börjar att sluta med pressspelet. För vi är man så offensivt balanserat lag som så är. Även under Valverde, Då blir det ju... Vi spelar med jättestora ytor. Med, det finns en Messi på planen som... Alltså, det, det finns ju... Sätter vi inte pressspelet, då blir vi plötsligt extremt öppna. Och då, då, då kan liksom ingen backlinje i världen hindra ett lag som Betis att göra mål. Alltså Nej. det blir ju... Så det börjar ju sluta där någonstans.
1: Mm, tar
2: en spelare som eh, Langlet till exempel. Jag, jag tycker han har gjort det relativt bra. Han har varit inblandad i en del stökiga situationer så har gjort hon självmål och rött röttkort där. Men, men jag, tycker, jag tycker med bollen ser han jättefin ut. Och jag tycker jag tycker inte han har gjort bort sig rejält någon gång. Det är möjligt att jag inte har det försvarsögat riktigt. Men, men han alltså. Det, det, nu, nu jag, han är han i dåliga dag på något sätt ändå i och med att vi har straffat och... så alltså så försvarslinjen har ja Alex liksom
0: blottats ja, det jags känner som
2: du säger när om om ingen annan, så alltså man kan inte
0: spela oavsett hur bra backlinjen är så måste de ju ha hjälp från det övriga laget det...
1: Ja men precis. Men... precis och det är bara så här, det är också det är också det här liksom loja eh, den här Typ, lite grann så här, ah, jag orkar inte ta det här hemjobbet, någon annan kanske gör det eller ah, de löser säkert det, alltså det känns liksom
0: ah, lite, inte riktigt okej okay. det har, har lite svårt att hitta balansen som, som ni var inne på förra året så var det ju väldigt defensivt orienterat och nu så håller du på att pendla över stundtal så då känner jag inte riktigt rätt där det måste ju finnas någon, någon form av utgångsposition i att defensivt alla på offensivt så får vi liksom försöka blomma ut och det är ju en en klassisk grundregel som man går efter men det känns som att han har svårt att applicera det på spelet med, med det material vi har idag. Mm.
2: Ja, och det är ju inte samma regler som gäller för oss på något sätt. Alltså återigen, han är ju en traditionell tränare mm. och är ju mycket bättre på att spela traditionell typ av försvarsväl. Som du säger, alla är hem på rätt sida, sen blommar ut och alltså, att det böljar. Och, men, men det är ju andra krav i den här klubben, i vår klubb.
1: Ja, och det kan man ju egentligen inte beskylla Ballverde för, för. Jag menar, han är den tränare han är med de kunskaper han har och, och de begränsningar som han har också. Eh, så jag menar, det, det kan man ju egentligen inte beskylla honom för. Utan det är ju att han är fel scoutad av ledningen.
0: Messi var ju tillbaka i spel igen för första gången på ja, en månad ungefär. Eller längre kanske det är. Eh, och... Han gjorde ju två mål, såklart. Men Barca förlorade för har varit han var tillbaka från start. Och vi ska nog inte gå in för djupt på att det kan finnas en korrelation med att Messi starter och att vi förlorar matchen. Men det har ändå funnits en diskussion kring huruvida Barcelona är bättre som får på slag eh, som ett kollektiv utan Messi planen. Vad tycker ni att det finns för substans i de uttalandena?
1: Nej, ingen alls, måste jag säga. <laughs> Faktiskt, jag tycker det är rent av löjligt och eh, ett hån mot, eh, mot Messi att, eh, att hävda att Barcelona skulle vara ett bättre lag eller kollektiv utan honom. Det, jag köper inte för fem öre.
2: Nej, alltså det är ju nej, tvärtom blir vi ju ett mycket bättre lag när Messi, i och med att han mm. ger oss så mycket spets. Mm. Alltså, totalt Totalt sett råder det ingen tvekan om att det är som du säger. Sen, är, sen ligger det ju tycker jag finns, ligger det ju något i att vi blir eh, finns sämre förutsättningar för att sätta ett pressspel när Messi är där. Och i och med att Valverde inte har valt att ha säkert bra på att sätta pressspelet till att börja med så, så blir det ju liksom ja han pressar ju helt enkelt inte så jävla mycket Messi och det är Eh, så det, det påverkar ju lite grann. Men med det sagt, så en, en, en riktigt bra tränare, och det har vi sett tidigare, eh, men en riktigt bra tränare kan ju sätta pressspelet mer med Messi där och, och liksom arbeta runt omkring det eh, på ett mm. sätt. Och det måste ju vara kravet på, på en Barcelona-tränare. Eh, I och med att det är inte det är, inte, det är inte ett alternativ att penka Messi så. Och att det bevisligen går. Jag menar, Guardiola har ju låtit vara att han är en, eventuellt en unik tränare men, men det går ju faktiskt att sätta pressspel även med den typen av spelare i laget. Mm. Det handlar ju om att sätta det kollektivt och det gör mm. inte man värde. Men, men som sagt, jag tycker det ligger något i att eh, pressspelet ser sämre ut när Messi är där. Det, han springer lite grann och när han bestämmer sig kan han ju vet, gå in för en tackling och till och med ta boll ibland. Men han, just det här i kollektiva överflyttningar och när, där är jag ju lite lat helt enkelt. Mm. Så. Och jag tycker Framförallt matcherna mot Inter så, så, så såg ju pressspelet rätt bra ut. Det var det jag var, var mest positivt överraskad över just i de matcherna. Och det, ja, det kan ju lite grann att göra med att en spelare som Rafinha till exempel tar ju mycket hårdare där utan bollen sig. Men återigen, det är inte så svart och vitt. Liksom, man ska kunna Nej, säga så, jag, det. Precis. jag skulle säga att Barså blir lite mer utan eh,
0: utanmässigt för att man inte riktigt vet vem som kommer ta ansvar och motståndarna vet inte riktigt hur de kommer kanske ställa upp eller vem det är som de ska lägga fokus på, det är ju såklart det är tydligt när du har världens bästa spelare i elvan och problematiken kanske ligger snarare hos medspelarna som, som väljer att spela bollen till honom i nästan alla lägen, samtidigt som det ju är rätt någonstans för Messi ska ju ha bollen så mycket det bara går så att mm. det, det är ju en lördlig diskussion här, som han alltid ska spela 90 minuter i nästan varje match men det finns ju ändå den aspekten I att han kommer att ha mycket boll Och det vet ju motståndarna om
2: mm. och, det, och det Men det återigen, det är ju liksom inte Vissa får ju ibland som du är inne på för sig Att det är en sorts menar, att är en, Antingen har fördelar Vi ansvaret eller så är allt ansvar På Messi och det, det är ju liksom ett fungerande kollektiv, Alla fungerande kollektiv Och Pinsson när jag kommer till storlag har ju Spelare som har mycket boll, precis som du säger Och det och jag tycker det, det är ju lätt nu att man stirrar sig blind på, på betismatchen här eftersom han var tillbaka och det hade sett så bra ut utan honom. Men jag tycker ju återigen, utan att liksom försvara vallvärlden på något sätt så tycker jag att det har sett bättre ut på sistone i spelet med boll. När det har blivit ett bättre mittfält, med mer bolltryck mittfält. Och det har ju varit en av den stora problematiken nu under loppet av de senaste... Ja men sen Enrique liksom, har ju varit att, tycker jag i alla fall, att vi har blivit så oändligt beroende av Messi i spelet med bollen i och med att vi inte har haft rätt spelare alltså bolltrygga spelare omkring honom mm. liksom, han har verkligen stått för både vår spets men också vår bolltrygghet på mittfältet tillsammans med busket liksom. han är den som har avlastat busket och samtidigt har han ja, 95% av vår offensiv och det är ju det är en orimlig ekvation. Mm. Liksom.
1: Men, men även om det mesta av vår offensiv går genom Messi Så, så tycker jag ändå inte riktigt att man kan säga att vi på något sätt blir lättlästa eller så, för att jag menar ja, Alla vet väl att Messi kommer gå till vänster Messi kommer söka eh, bollen mot, ut mot Alba på vänsterkanten Alltså nio gånger mm. av tio Men samtidigt så, eh, så är han ju ändå i princip omöjlig att stoppa Även om man vet vad han kommer att göra eh, mm. Så att... Eh, så att, ja, jag, jag tycker inte att vi blir mer lättlästa med Messi på plan Eller lättlästa blir vi, eller mer lättlästa blir vi kanske Men fortfarande eh, så är det svårt för motståndarna att stoppa ja, oss
0: För
1: att Messi är så himla
0: bra så det. Sen det, jag, tycker bara, jag tycker att det är viktigt att de andra spelarna Fortfarande vågar ta ansvar själva Och ta avslut när de har bra lägen Att inte alltid söka Messi Och så vet man att han ändå Visst han älskar upp Spela bollen till Messi men han gillar ju också att avsluta Så det brukar lösa sig fint Den Dembélé däremot kan man känna ibland Att han kommer dit som, som ung Och han gör mycket konstiga saker med bollen Men eh, han har också lätt för att Spelaren lättare till Messi eh, Vilket man både kan uppskatta och känna Att eh, ja, ta för Visa mm. vad du det, det går för Men han har ju strul på fler planer än så.
1: Precis men jag tycker inte heller Man egentligen kan beskylla Messi På något sätt för att andra Kanske inte tar nej, gud, nej, initiativ utan det ligger ju liksom på dem, alltså egentligen själva. Och, och är det så att om Messi skulle bli sur, jag menar Messi verkar ju ändå vara väldigt, väldigt ödmjuk. Och menar, han är bort straffar till höger och vänster. Och liksom, det är inte så att han hela tiden kräver att få passningen. Um, så att jag tycker att, um, alltså är det så att man har ett, ett kollektiv, ett lag, där, där de andra spelarna känner att de inte vågar eller kanta för sig på grund av att den största stjärnan eller den bästa spelaren då blir arg så tycker jag att då är det liksom ett problem ett mer institutionellt problem som man måste ta tag i liksom,
0: eh, utanför plan liksom.
1: ja. <laughs> mm, men utanför att det får man liksom lösa utanför plan den då, den typ så här makthierarkin, för det är klart att Messi har, har mycket mer makt än någon annan på grund av att han är i mitt tycke världens bästa fotbollsspelare och alltså bäst i Barcelona och då får han ju eh, större makt och han kan väl liksom tvinga folk att passa bollen till honom men ja, jag vet inte om han, om han faktiskt gör det
2: Nej, Men det kan, ju inte, det kan ju inte och ska inte vara på något annat sätt än att Messi har överlägset mest boll det handlar ju bara om vad, vad de gör runt omkring och det, med, det, det är ju som du är lite inne på Emel det handlar ju om liksom Alltså det är ju inte det faktum att Messi har bollen eller att de hela tiden passar om Det är hur de rör sig omkring och att de, de löper rätt. Och mm. att det finns andra spelare som Messi kan ge bollen och så de inte... Alltså, ta, ta skillnaden mellan att ha ja men, Rakitic och Arthur bredvid sig. Mm. Det är klart, Rakitic är en jättebra spelare, men om ett lag pressar högt och Messi ger bort bollen till Rakitic, ja, då får de belöning Alltså då kan de sätta pressen på Rakitic, men har man en Arthur bredvid, ja, då kan de plötsligt, då blir det lite svårt, ja. då måste de hålla koll på artur kanske som är bra, eller mm. sånt då får ju Messi mer yta, men, men liksom, antalet minuter eh, Messi av bollen förändras ju inte, utan det är ju bara vad som händer omkring honom som förändras. Titta bara på Argentina till exempel, Jag menar, där, där har de ju, där är ju Messi centrum av händelserna också. Och har överlägset mest boll. Men det går ju käpprätt och helvete. För att de inte vet vad de ska göra kollektivt. Som ett lag betraktat. Mm. Och det är ju jag menar, det är ju någonstans har man med sig i laget. Det finns ju bara uppsider med att han ska ha bollen. Det handlar ju bara om att man helt enkelt bygger laget därefter.
1: Exakt. Och att de andra inte bara stannar och tittar. Vad ska han göra nu? Utan faktiskt liksom erbjuder alternativ. För att jag menar, det är ett lag. Man hjälper varandra. Och det gäller ju även... Messi, liksom, att, att han hjälper andra och att andra hjälper honom. Mm.
2: Så att... Nej, det är, men det är ju till syvende och sist en tränarfråga. Liksom, för, jag, för jag tror liksom inte heller att någon spelare aktivt tänker att, att nu, ja, nu Messi ska bara ha boll utan tvärtom. De, de vill ju vinna och vill ju att Messi ska vara här föraren. Utan det är ju en tränarfråga mm. helt enkelt. Hey! Men hur tycker ni att eh, Suarez har tagit ansvar i Messi's frånvaro då? Väldigt bra tycker jag. Alltså mm. överraskande bra. Och Jag menar, jag, jag, här, jag, jag vi har ju varit rätt hårda mot honom här i podden och med all rätt tycker jag, jag tänker liksom inte ta tillbaka något så eller, eller göra en pudel alls egentligen. Eh, för jag tycker inte att han ser särskilt mycket rappare mm. nu. Utan jag tycker att han, det är på, på andra sätt han har liksom varit väldigt bra. Han har varit väldigt smart och spela tufft och, och sådär men, men just ledarskapmässigt så, så är det ju verkligen han som har släppt upp det får man ändå lov att säga och, och jag kan känna att hans liksom ikonstatus sköt i höjden ännu mer alltså, jag känner att han till exempel gick om med tå i och med den här perioden nu Jaha, alltså, ja. så, och mycket ja, kanske med, med klasser och karttrycket ja. Ja, men det är ju ändå en, det är en big deal att göra det här, jag, Och just det här att Messi, man, man hade så otroligt låga förväntningar på hur det skulle se ut. Och han har ju verkligen steppat upp och tagit ansvar. Men sen är det ju en annan fråga huruvida han har liksom, är tillbaka på allvar. Det, det, ja, det är en annan femma. Men shit vad han har steppat upp, det får man säga.
1: Jo, alltså jag håller med om att han, det har han gjort och liksom tagit ansvar. Och jag menar, han har levererat mål. Men, men samtidigt så. Jag tycker fortfarande att i spelet med boll, framförallt, så tycker jag att han är riktigt, riktigt dålig. Eh, och att han har gått ner sig väldigt mycket. Eh, och eh, jag kommer inte ändra, jag tror inte jag kommer ändra den, den ståndpunkten på grund av att han har haft en bra period här nu. Utan jag känner att han är på nedgång och. Eh, eh, Alltså vi, vi kommer behöva hitta en ersättare till honom relativt snart. alltså Redan till sommaren tycker jag. Någon som, det är liksom, jag tycker att det är dags att, att han behöver fasas ut. Um, för att i, i många matcher så är han ju också um, faktiskt um, ett hinder tycker jag. Mm.
0: Men, uh, jag uh, håller med om att han, jag tycker också att han kan vara dålig i spelet och han ser väldigt ut som jag pratade mycket om förut. Men han gör ju ändå mål, och har gjort det under, för, under den här perioden i alla fall. Och är fortfar har fortfarande den här hungen. Och han är där på plats. Och det är ju väldigt värdefullt. Att ha en sån målskytt. Som, som aldrig viker ner sig. Och även när det har gått dåligt. Så är han ju exakt lika hungrig hela tiden. Alltså målskyttar eh, som honom. Finns det ju inte många av. Det finns många som är duktiga fotbollsspelare. Som gör mycket mål rent tekniskt. Men jag tror inte att många har den mentaliteten som han har. det tror jag inte man ska underskatta. Hur högt värderar ni det? Alltså säg att man får in en nu tar jag en, ett, eventuellt ett dåligt exempel men säg att typ en, en Morata-typ, en bra fotbo eller så här, okay, fotbollsspelare som är ung skulle komma till laget eh, men sen gör han inte mål de första fem matcherna och då kan det bli jobbigt. Hur, hur ser ni på den aspekten?
2: Alltså nej, jag, jag är inte alltså jag tycker att han alltjämt bidrar med mer bra än dåligt alltså det, det är min liksom. jag, jag blir sjukt irriterad på honom och jag tycker att han är han har tappat speed och är är liksom kantig i spelet med boll men jag, jag, jag tycker jag är inte redo att liksom avpolitera honom riktigt så det är, kanske alltså jag tycker han, om man fortsätter göra mål, att han ska ha en säsong till kanske alltså, för jag tror att det, det, det man blir nästan Förblindad av hans, hans trubbighet och kantighet och, och sådär. Men, men jag tror just det i pressspelet och det faktum att han löper så mycket, och jag tror det är fortfarande värt ganska mycket trots att det inte går lika fort som förut. Alltså just den offervilligheten. Och det är klart, man, det är lite frågan, var vem blir ersättaren? Och vi, vi pratade om det lite i förra avsnittet, men det, det är ju. Jag tror, mycket, jag tror inte alls på det som du Axel är där att få in en liksom bra fotbollsspelare men som inte kan lägga ner det jobbet och göra de målen. Utan då ska vi få in en spelare som kan bidra i pressspelet och i, i, är riktigt löp löpvillig och, och, ja Vem är det? Det, det går ju att ja, snacka länge om. Jag, jag är inte, vi pratade om Firmin och förra avsnittet men det är liksom ja, det är inte givet att han är den spelaren. Och jag kan inte komma på en bara på rak arm sådär än en Given ersättare jag, jag, jag är glad att vi har Suarez, Allt alltjämt ändå alltså,
1: tack. Ja, alltså jag menar inte att, vi ska, att han ska liksom ut ur klubben i, i sommar men jag menar att jag tycker nästa säsong bör man börja fasa ut honom och kanske mm. alltså man bör börja tänka på en ersättare och vem och ja, jag har inga förslag till vem som skulle kunna tänkas ersätta mm. honom men, men jag tycker ändå att alltså, om vi inte gör det nu så kommer vi ju stå där om ett år eller två år och liksom inte ha någonting överhuvudtaget. Men sen håller jag med om att alltså hans inställning, hans, alltså han kämpar och sliter eh, som ett djur. Alltså, och och det, det får man ju ge honom, alltså, det är ju otroligt viktigt. Men, eh, men jag kan nog räkna de gånger jag är frustrerad på honom. Of, alltså, det är fler gånger jag är frustrerad på honom eh, än gånger när jag liksom är, älskar honom vill så, <laughs> mm. så att...
2: Nej, men Han är ju tydligt på nev. Ta liksom. mm. Han tappar ju speed. Sen har det, liksom det, här, det var ju så dramatiskt det här tappet av explosivitet liksom för något år sedan. Nu har det väl lite så det planat ut lite. Men han är ju lite för långsam och han kommer inte att bli snabbare. Så det, det, så det är klart man, man måste börja leka med tanken att. För han, lever på, han
0: lever ju på hungen Och trots allt att han är En bra fotbollsspelare i grunden Och kan göra Stuntals bra saker Men han är ju verkligen inte alls den spelare som man var för 5-6 år sedan mm.
2: Sen har han varit lite självklarare i spelet Med boll tycker jag de här senaste månaderna alltså det 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 kanske är en konstruktion där som har, det har gått så bra, han har på mycket mål. Men, men jag kan ändå tycka framförallt borta matchen mot Inter. Du gjorde ju inga mål, paradoxalt nog. Men du kan vara riktigt bra i den matchen, faktiskt. Alltså, han, han hade några så ögonblick där han, du vet, på klassisk Suarez man ner, liksom två touch, bara ta med sig bollen framåt, och liksom bara ner huvudet och du vet, såhär, blicksnabbt avslut som gick över i den matchen. Men han var ju han kände sig ändå Stort självförtroende vid bollen, om inte annat. Alltså, och det känns självklart ja. på ett annat sätt. Så det hoppas jag att han, han kan ta ja. med sig i alla fall. Mm. inte annat. Ja, nej, men det är
0: spännande att se hur, hur länge han håller. För att eh, det känns som du säger, han är helt klart på väg mer, Men än så länge jag tycker att han gör tillräckligt mycket mål. Och är tillräckligt involverad i spelet i alla fall. Men eh, en dag så kommer man ju känna att nu, nu kanske är nog. Och då kan det vara bra, som du är inne på Emilie, att ha... Eh, fasat ut honom på något sätt innan dess så att det inte blir liksom det blev ju lite så om man ska dra någon form av parallell med typ Wayne Rooney i United när han var där eh, under ganska lång tid så var han ganska dålig och ingen ville riktigt kritisera honom eftersom han är en ikon i klubben och det blev ju lite det blev inte så snyggt när han sen gick till Everton eh, och och så så att man kanske jag vet inte exakt hur det ska gå till men man får väl hålla, <laughs> hålla någon form av koll på hur, hur han Presterar.
1: Ja men det går inte heller liksom att ersätta Eller byta ut honom över en natt Utan det måste ju ske liksom Successivt tycker jag Man, man kan inte bara alltså, gå från Vi har honom varje match 90 minuter liksom, eh, Två gånger i veckan Till alltså, ena säsongen Och sen nästa säsong till att Nej nu sätter vi dig på bänken Och så har vi värvat en annan som ska ta din plats Jag menar jag tycker inte riktigt att man kan göra så utan det behöver ju ske liksom en successiv utfasning av honom att istället för att han ska spela 90 minuter varje match så ja, låta honom vila någon match låta honom spela 75, sätta in någon annan. Alltså att, att man sköter det på ett eh, lite bättre sätt då kanske mm. än vad man har gjort när man har kanske slussat ut, eller slussat ut. det blev ju aldrig någon utslussning av egentligen varken Xavi eller Iniesta, till exempel eftersom det är först nu vi har hittat någon slags typ ersättare till Xavi mm. <laughs> så här, fyra år senare Vi
0: får så. se om Paco Alcacer kanske hittar rätt i Dortmund Osman Dembele som ju har det lite problematiskt, han är liksom in och ut ur laget lite hela tiden det känns som att Valverde inte riktigt vet hur han ska spela honom han gör det inte så lätt för sig själv när han väl spelar. För det är mycket konstiga grejer han håller på med på plan. Vilket gör att han ibland till och med får publiken mot sig. Och nu senare som vi redan har pratat om så. Fick han inte ens vara med i truppen. För att han kom för sent och så. Och nu ryktas det om många olika scenarion för honom. Och klubbar också för den delen. Hur, vad tycker, ni att man ska, hur tycker ni att man ska hantera Dembele? Alltså tycker ni att man ska, ska låna sig ut för att få mer speltid eh, och kanske hoppas på att han utvecklas? Eller ska man försöka verkligen slussa in dem i laget och få dem att starta dem mycket oftare och få dem att känna sig en del av? Är han tillräckligt bra för det? Eh, ska han roteras på det sätt som man görs nu? Hur ser ni på det?
1: Alltså, Jag vill bara börja med att, säga att jag tycker tid alltså, är ju det absolut nyckeln i fallet med den biljet tycker jag och, och fallet med egentligen alla unga fotbollsspelare men Tid finns ju inte i den moderna fotbollen tyvärr. Men jag tror i alla fall inte på att man ska låna ut honom. För att är det så att man känner att man inte vill satsa på honom i Barcelona- då, då bör man sälja honom tycker jag. Jag tror inte det kan komma någonting gott av en utlåning- för att ja, då spelar han i ett annat lag, kanske en annan liga- och sen ska han komma tillbaka till Barcelona- och då blir det ändå som att han nästan får börja om på noll igen- Mm. om man inte lånar ut honom till ett lag som, som har samma filosofi som Barcelona där han liksom kan eh, få samma träning om ska säga, som han hade fått om han hade spelat mer eh, som startspelare till exempel då i Barcelona. Men eh, mm. jag är inte redo att döma ut honom ännu även om jag tycker att den här alltså, situationen med honom är väldigt problematisk. Mm. Mm.
2: Ja, det, jag är redo att jag ut honom. <här> <här> så så jag då. Nej, men jag, jag tycker man ska sälja honom. Och, och förutsätta att man får jättebra betalt för honom. Eh, så tycker jag att man ska sälja honom i sommar. Mm -hmm. Om det är möjligt.
1: Men tror du man får för, jättebra jag, betalt för honom?
2: Ja, jag tror att någon Premier League-klubb kan lägga någon miljard. Åtminstone, tror jag. För, för jag tycker samtidigt, och det vill jag ha väldigt tydligt med. Jag tycker att han är, en, han är en spelare som skulle kunna vinna guldbollen i ett annat lag. Eh, men jag ser inte att han jag tycker han är fel typ i grunden för Barca. Och jag, jag skriver ju under på att unga spelare behöver tid och det finns en hel drös spelare i vårt grupp som behöver, som jag tycker passar bara så som behöver spel till förutveckling men han är inte en av dem. Jag, jag, jag tycker att man har gått fel i den värvningen, helt enkelt. Och jag, jag tycker liksom ja, det är möjligt att han skulle kunna ta en plats om han blev om man lär väldigt, sig att bli väldigt mycket mer ekonomisk i sitt spel. Men det, det är inte heller hans styrka, det är klart att han är pistonsnabb och det skulle han kunna använda i och vara ett, liksom, en mer Pedro-roll. Liksom. Men han, han, hans främsta styrka är att han är så otroligt spetsig mot den. Han kan, liksom, kan driva av ett halvt lag mm. när det sitter för honom. Men, det här är han ju inte och han i och med att Messi finns där och det kommer finnas andra spelare som kommer spela Tia i Barca och det finns liksom inte utrymme för den typen av omständighet i spelet som han har utan då, då ska han, han ska vara i en annan klubb där det finns utrymme för den typen av grejer mm. i, i vår liksom snäva spelmodell så jag, jag ser inte att han ska jag såg att han ryktade det till Liverpool det som en klubb som skulle ja, vara och det behöver inte ens vara en liksom Liverpool är ju väldigt mycket och Klopp är väldigt mycket vertikalt så, men, men så han skulle passa perfekt där, men det behöver inte ens vara det behöver bara vara något som inte är lika taktiskt snävt som Barça för ju ja men det finns ju inget lag, traditionellt sett i alla fall, lite mindre som under vanvärde, men det finns ju inget lag som har sån snäv taktik, där det verkligen är liksom, ja men det finns bara ett visst utrymme för slarv och båttapp gör man ett övertramp där, då, då faller korthuset liksom, och det men, nej, men det är ju... ja. Ja. Det var kanske lite förra säsongen liksom att han det var liksom parentesen i Barsas moderna historia där han kanske hade men var Nej men jag, jag, jag ja, ni har ju vad jag tycker jag, jag tror inte på honom
1: tyvärr, mm. alls, Nej alltså hans kvaliteter kanske inte riktigt eh, kommer till sin rätt i, i Barsa men eh, och det är mycket möjligt att han kanske hade liksom blommat ut jättefint om han hade gått till Liverpool till exempel där han, han säkert bara så här på pappret kanske skulle passa bättre in. Där han då skulle kunna utnyttja sin fart på ett helt annat sätt än vad han kan göra och vad han gör i Barcelona. Men, men det som jag har sett, folk kritiserar honom för lite grann. Är det här, liksom, hur, hur pass bra hanterar han, eller hur pass professionell är han? Mm. Och jag vet inte, men alltså, jag tror att det ligger någonting. I det där och, och jag vet inte varför, men han är ju väldigt ung och, och jag vet inte om hans, om man ska säga, typ så här resa till toppen kanske har gått lite för fort. Och med det menar jag att han är någon slags spelare i, i världsklass, för det är han inte, men han spelar ju nu i en av världens bästa största klubbar. Så att jag menar han befinner sig ju på toppen eh, vad gäller liksom klubblaget. Eh, och jag menar, det kanske har gått lite för fort dit. Han ja, kanske... han,
2: kostade ju, han kostade ju så mycket också. Precis. Det, det skapar ju viss... Så är det ju, och han blev ju lite panikvärvad när han väl kom.
0: Det, det flög ju inte med de som mm. egentligen ville värva Och bara så här, nu stänger snart fönstret, vem ska vi ta? Okej, okay. mm. det blir det med det
1: Precis. Det är
2: frustrerande att faktum att, eller ja, om det nu stämmer, men det är ändå rätt många som... jag Gällande att Mbappé fanns var ett alternativ okay. också. Ja, det... och, Ja, det är lätt att vara efter men, men han...
1: Mm.
2: Ja, han var på ju farlig, ja ja alltså
1: jämför man dem så, så känns det som att då, var, då står ju vi här med grisen i säcken, <laughs> ja. tyvärr. Ja. I alla fall baserat på deras prestationer sen de värvades då till respektive klubb. Men, mm. men, men problemet med Dembélé är också... Det, det känns som att när jag ser honom på plan så känns det som att han bara inte faktiskt bryr sig att dels så känns han lite vilsen, det känns som att han vet inte riktigt vad han ska göra. Får han bollen, han passar den vidare, sen tar han typ ingen löpning, eller ja, liksom, ah, det känns som att han inte riktigt vet vad han ska göra med bollen, eller vad han ska göra med sig Nej. själv på plan. Eh, och det leder ju till, tycker jag, att han ser väldigt så loj och, och arrogant ut, men samtidigt så vet jag inte, det kanske bara är så han... Ser ut? Alltså det är hans spelstil Jag vet inte, jag har jag på honom inte i Dortmund Så att jag vet inte alls hur jag såg ut Nej, där
0: jag tror, jag tror delvis att det är lite hans spelstil Jag har inte följt honom intressant där heller Men man har ju sett lite och då känns det som att det är de här De här snabba och oklara fötterna Där man inte riktigt vet vad som kommer hända Alltså typ De Lofio fast steppet över eh, Och det funkar liksom Några gånger av fallen Och då blir det bra Men, men ibland så gör det inte det och då ser det bara jättekonstigt ut. Sen tror jag att han har min uppfattning är att han känner en viss press på sig varje gång han spelar. Att jag kostar så här mycket pengar jag har stora förväntningar på mig och han känner att han måste leverera och då väljer han väldigt många fel lägen att utmana där han kanske egentligen inte borde göra det. Och då ser det också ännu sämre ut. Att om han skulle känna sig lite tryggare i sin roll i Barca så tror jag också att han inte skulle ta så mycket fel val. Samtidigt är det svårt för honom för man vet ju också att han inte cementerad i elvan på något sätt och då känner han då att varje gång han spelar så måste han ta chansen och visa upp sig och då blir det också fel så att han kan han måste ju prestera för att få spela men man vill samtidigt att han ska ta det lite lugnt så att det, han har ju en problematisk sits just nu då, om man inte börjar spela bättre generellt i spelet. Mm.
2: Och det, sen ska man också nämna nämnvärt att det eller så här, han kom ju till exempel han kom ju sent till träningen och, och av allt att döma så har det ju varit vissa liksom, jag menar stökigheter utanför plan att han kanske inte är världens mest disciplinerade eller inte tillräckligt disciplinerade. helt enkelt, men det finns ju också de som, jag vet inte hur många de är egentligen, men det finns ju de som gör, liksom menar att det, det pågår någon sorts drev mot dem också, att spansk media har liksom bestämt sig lite grann och att hänger ut honom du vet, följer, han är underlupp hela tiden och varenda lite snedsteg så blir det rubriker i alla tidningar att det, det är ändå värt att nämna, tycker jag, att det finns någon som faktiskt menar att det, det är inte. Det är lite så här som det har skrivit som Ray Sterling i England, är att han har blivit någon typ av, ja men media har bara bestämt mm. sig att vi ska hänga ut honom. Och det finns ju vissa som drar ännu större veck, som än att han om någon, någon sorts eh, rasistisk underton där, medveten eller non Men Det, det låter vara osagt, men det finns ändå någon som... Menar att han hängs ut på ett helt oproponerligt op sätt. Just nu. Mm. Och, jag vet inte vad det ja, svårt att tolka. Men,
1: ja fast det tycker ja. jag att eh, han gör. Han blir väl hånad för hur han var klädd. När han satt på läktaren här senast. Ja, precis. precis. Och, och jag mm. menar någonstans får man liksom dra gränsen sen. Jag tycker att det är helt rimligt att, att han eh, kritiseras. För att han kommer sent i träning. Eller att han kommer. Eh, det var väl någon, vid något tillfälle han. Typ stannade hemma från träningen för att han var sjuk eller någonting och inte ens meddelade det. Och jag menar, sånt där, det är liksom för dåligt. Och det ska han kritiseras ja, för med rätta. Men sen om han sitter och har ett par guldiga glasögon på sig. Eller vad han nu hade på sig. Alltså, vad spelar det för roll? Ja. Och det, det påminner mig lite grann om, jag tror att det var Marka som vid något tillfälle... Eh, kritiserade eller rättare sagt hånade Daniel Alves någon gång för hans klädstil och de, de skrev någonting i stil med typ bara för att man sätter glasögon på en åsna betyder inte att den är smart någonting i stil med det och alltså mm. jag känner att eh, den blev hamnat i lite samma eh, samma liksom fälla med det där och, och jag tycker det är mm. eh, faktiskt riktigt osmakligt och eh, inte alls okej okay. mm. och det är klart att det påverkar Nej, det sådär,
2: säkert de inte... Ja. Nej, men det är just det att, man, de liksom inte, menar, att det blir så mycket Antingen eller antingen är han syndabocken Eller så är han inte alltså, Det är lite sådana tider vi lever i men vad, vad, vad tror jag, man, Emily, kan få valet nu som eller. ändå vill
0: genom tid så här, Hur tycker du att man ska hantera honom nu då, Om man inte lånar ut honom Hur mycket speltid ska han få Och så vidare
1: Alltså, jag tycker att han borde få lite mer speltid, men sen, sen rör det ju också på, för att det går ju, så det är svårt att inte jämföra honom med, alltså med Malcolm eh, som väl i och för sig inte har ah, han gjorde ju mål mot inte nu senast, men, men eh, han har ju inte fått så mycket speltid och ah, jag tycker inte att han har imponerat jättemycket, men han har en, en helt annan inställning och ett helt annat driv eh, när han får spela jämfört med Dembélé, så att så det är svårt liksom att inte jämföra dem. Eh, och då är det så här, okej, okay, ska, ska man satsa på Malcolm eller ska man satsa på Dembele? Ja, ah, jag vet inte. Men jag tycker att Dembele borde få mer eh, speltid. Och jag, jag tycker ändå att Valverde har hanterat hela situationen med honom lite fel. Genom att just, det känns som att han bestraffar honom med att placera honom på läktaren. Och, och jag, jag, jag är lite emot det där. Mm. Jag tycker att då kan man ta det ett snack mellan tränare och, och spelare. Men man behöver inte göra det så, så uppenbart som Valverde har gjort även om man förnekar att det var någon slags bestraffning då att väl inte ens tagen i truppen ja. nu mot Betis. Men jag tycker att Valverde måste hantera den situationen mycket bättre med mer fingertipskänsla än man har gjort hittills och faktiskt ge honom lite mer... Chanser och framförallt lite mer regelbundna chanser Så mm. ja, Jag är ändå villig att ge honom lite tid Men eh, Ser vi inga framsteg under resten av säsongen så, Och det finns någon som vill betala För honom så att vi inte förlorar pengar På eh, köpet Så i så fall så ja. Men, eh,
0: eh, han är ju faktiskt eh, Båda två är födda 97 Så det är ju ändå rimligt att Bra med de två emellan De är båda unga eh, Och båda yttrar och, jag tänker så här, Messi och Suarez är ju fina i startelvan. Och då finns en plats bredvid dem i en 4-3-3-uppställning. Och Coutinho vill ju i uppmaningen inte flytta ner i någon form av ett nummer 10-roll i en triangel på mittfältet. Han spelar ju oftast där ute så då har man ju de tre som slås om en position. Det är Malcom, Dembélé och Coutinho. Och det känns som att det kanske är en för mycket. Egentligen. Då är det ju hellre att man har Coutinho plus någon av dem de kan rotera och sen en yngre spelare som kan komma och, och, och spela om, om det behövs och försöka rotera in dem. Så att jag, är, jag kan tycka att det är, det är en, en spelare för mycket på de positionerna och det känns som att då så kommer någon vara missnöjd. Och det är så det har varit. Malcolm har suttit på läktaren. Den beläsats senast. Det är någon som behöver offras. Och då uppstår de här ryktena och det känns som att det kanske är bättre att släppa någon. Och jag, ja mm.
1: Men det beror också på hur man ser, för jag menar om man ska rusta för framtiden och så där och jag menar Messi blir ju äldre och Suarez blir äldre och nu är ju kanske inte eh, varken Malcolm eller Dembele tänkt att, att ta Suarez plats direkt men alltså, jag tror väl att båda skulle kunna finnas i truppen kanske inte spela samtidigt eh, eller varför inte testa någon gång kanske men, men jag vet mm. inte tänker att man behöver liksom välja
0: mellan en av dem ja men, men det är så det, det är ju det, som är det vi har pratat om också det gör ju också att det, de står i vägen för yngre spelare det kommer inte kunna komma upp någon, någon yngre ytter när det finns tre eh, superdyra eh, spelare som har värvats in så är det ju mm. ehm, så att jag, jag tror att det skulle räcka med, med någon av dem ehm, för vi har ändå som sagt Coutinho också som ju är för brottsmatsen mm. Jag vet inte. Och jag tycker att Demboulé han känns... Han kan säkert bli väldigt, väldigt bra. Då kanske man sitter ångrare. Men jag tycker att Malcolm känns ännu mer spännande. Tycker jag.
2: Mm. Alltså som typ betraktad tycker jag att Malcolm är vida att föredra framför att alltså Det, det återstår du se lite exakt hur ja. bra Malcolm är. Men han, han har ju faktiskt inte alls fått någon chans. Alltså, och Jag menar Betis-matchen, det är käppret men det, det var ju inte bara hans fel, eller knappast hans fel så, men jag, jag, så jag tycker definitivt att Malcolm är en mycket mer spännande typ för så det är ju förbehållet där att han att man kan få in honom på en högerkant på något sätt, för, för jag, jag har svårt att säga att han vi har varit för, men jag har svårt att säga att han skulle ta kliv på vänsterkanterna så han känner så väldigt mm, inåt absolut men det är konstigt att, den inte, att man inte får in honom där på högkanten. Men Messi är ju så otroligt central ändå. Alltså, och man kan liksom, du vet, det är ju så mycket modern fotboll. Det är ju så mycket man jobbar med överbelastningar. Och bara så inte minst har ju mm. jobbat så att man på det sättet att man liksom har överbelastningar. Varför inte bara sätta Malcolm på en högkant där? Och låta Messi de kan vara nära varandra mellan och mm. Messi. Det är, det vet jag, jag blir frustrerad över det. Jag tror att en annan tränare skulle ha provat det. Mm.
1: Ja precis för jag menar det är ju alltså. sen Neymar lämnade så har vi ju egentligen inte haft någon vänster ytter heller utan den, det känns som att den, alltså, även om Coutinho har spelat där så är ju inte han den som liksom slickar kanten direkt heller um, så mm. att det känns som att um, alltså, Alba kan hantera vänsterkanten själv, det vore kul att se om på högerkanten och, och se jag menar det var ju därifrån han gjorde mål mot Inter till exempel efter bara några minuter när han kom in så att um, ja. Men jag håller med om att han känns spännande. Ja, verkligen. verkligen. Men ja, jag vet inte. Jag, jag vill inte döma ut den belé ännu. Men jag är betydligt mer negativt inställd till honom. Eh, nu både av det jag ser på plan. Men också av allt som sker utanför. Eh, men han, han, ja, han har potential i alla fall. Men som ni har varit inne på. Kan han få ut den i, i Barca? Vi kan
0: ändå dra en parallell till Mbappé som ni var inne på också. Han känns ju fulländad eh, Sen är ju spelare olika, man utvecklas mm. olika snabbt eh, Men han är yngre än vad den är Vilket det är helt mm. pisat Och eh, mm. känns nästan ja. klar I hur han är som spelare eh, så att...
2: Ja han är ju läskigt färdig alltså. mm. det, Och det är just det här vi pratar om Dembélé, han, Dembélé har ju en, en Högsta nivå alltså, När det verkligen stämmer för Dembélé Så kan ju han göra sådana där så man verkligen tappar hakan precis som Mbappé. Så jag, jag skulle säga att deras liksom, absoluta topp är ju liksom, nästan mm. lika höga men det ja. Den Bélé har ju som han är så trolig, du, du beskriver på ett bra sätt Axel där han, så, liksom, han är så otroligt irrationell man, man stöker fötter man, man liksom vet inte vad han han vet knappt själv och det är så ja. otroligt improviserat och det är det, han har liksom en kontroll, han känns ju otroligt valpig Där med märkelsen Men han är lite liksom mer ju... målsökande Han struntar i de fötterna han, han
0: ska framåt och utnyttja.
2: Ja, och han, han är ju så otroligt färdig alltså, Han är ju nästan mer färdig ja. Än vad liksom ja. Messi var ja, jag, Även om jag tycker Messi var Bättre totalt sett
1: Som
2: Ja, men vi går vidare och uh, pratar
0: lite om Betis-tränare. Han som ledde det lag som nu slog Barça på Camp Nou uh, Kike igen, som har uh, hypats en del de senaste dagarna. Dels generellt för att uh, eller baserat på det som på sättet som Betis spelar men kanske primärt efter <coughs> matchen mot, mot Barcelona. Vad uh, tror ni om han och skulle komma till uh, Barcelona och ta över Klubben.
2: Ja eh, Jag tycker Bring him in, säger jag alltså, Jag tycker verkligen att han är en, en av de mest spännande Eller så är han, han är En av de Han är väldigt spännande tränare Framförallt för Barca Jag, jag är liksom Långt ifrån säker på att eh, När man har att han är Nygård ny Guardiola, Men, men så här, det vi vet är att, att han har gjort det förhållandevis bra i Betis, eller riktigt bra till och med förra säsongen. Och de spelar på ett sätt som tar väldigt mycket av det Barsa står för. Alltså, det är högpress, det är återövning, det är att spela bollen eh, liksom på vacken nerifrån och upp, eh, vägra så långt. Och så jag menar han, han ja, i alla de avseendena så, så är han ju en Barsa-tränare, eh, så att säga. Så jag tycker verkligen, och i synnerhet eftersom ja, vi har en tränare. Som vi kanske inte tycker är så bra just nu. Men också, jag tycker så att det är lite ändå cykliskt det där att när man ska ha en extremt tiki tränare. Och någon annan som är lite mindre. Till och med Barca har ju en pendel där, en sorts cyklisk. Liksom. Och, och nu är vi ju definitivt en period där vi och bland supporterna hos oss, det finns en, en liksom uppdämt behov av en, en sån extrem typ av tränare. Det känner jag i alla fall. Jag, jag, det är ändå så jag mm. tolkar situationen lite så och han är ju definitivt en tränare som ja, han skulle inte passa i, i många lag men, men han är ju en tränare som mer riktigt bra spelare så skulle hans spelfilosofi troligtvis bli, bli bättre och han skulle, han skulle behöva det helt enkelt. Så eh, jag tycker bring him in. Men, men sen ska man ju ha klart för sig. Det är ju lätt att sådär jag tänker att ja, han skulle vara perfekt för att bara sätta på pappret och det skulle han säkert. Men det är ju en sak att, att spela på rätt sätt, det är ju väldigt viktigt i vår klubb, men det är ju, sen är det ju det är inte oviktigt heller att kunna omsätta det till resultat jag menar, ta som en tankelek till exempel, säg att han kommer och vi spelar jätteromantiskt igen och, och så kanske vi landar på menar, en tredje färdeplats ja, det är ju kanske för dåligt liksom. det, det, det där är olika support och olika, lite kravbild och så kring det där, men han har ju inte bevisat att han kan omsätta sin Väldigt roliga fotboll till Resultat egentligen Alltså förra säsongen förvisso Men ja, det är en annan sak att göra i, I Barca Och vi har ju sett tränare som spelar på rätt sätt Men inte Tillräckligt bra Och då flyger det inte heller mm. Även om man är rätt typ
1: Nej, fast jag, tycker, jag håller med jag skriver under på allt du säger Ruben men eh, jag tycker också man måste eh, kanske se till vilka lag han har tränat, alltså vilka resultat man kan kräva av till exempel Las Palmas och Betis. Jag menar han gjorde det ju bra med Las Palmas ändå tycker jag eh, när de eh, flyttade upp i, i primärdivision men eh, och sen när han lämnade så åkte de väl ur så att det kanske säger någonting ändå men eh,
2: Ja, förra säsongen var ju gick de ju bra ja. det ska man ha klart för alltså,
1: Precis. Och, och, och jag menar ser man till vad han gör alltså hur han får eh, lag med, med sämre spelarmaterial eh, än Barça att spela så, så tycker jag att han eh, det vore väldigt kul att se vad han skulle kunna göra eh, med Barcelona
2: mm. nej verkligen alltså, och, sen, och, det, och det, jag, jag tycker verkligen att han är, det ska ju nu ryktas det ju om att de vill förlänga med en sjukt nog, men, men det är ju annars känns det ju att äh, plocka in honom bara alltså se vad han kan, alltså, se vad han kan åstadkomma, det vore ju skitspännande Ja men
1: verkligen, och faktiskt ge honom en chans och, och som du säger, alltså ja, skulle det i värsta fall kanske bli en tredje fjärde plats efter en säsong så eh, ja, man, man kanske får sänka sina krav lite grann beroende på vad det är för typ av fotboll man vill se för jag menar, vill man ha det här mer resultatorienterade Eh, ja, då får man kanske nya sig en tränare som Valverde eller, eller någon liknande som, som ser till att få resultat men på bekostnad av eh, ideologin som jag ser det då. Eh, mm. och, eh, men jag skulle definitivt vara villig att ge henne en chans eh, och framförallt ge honom tid att faktiskt bygga någonting för att, menar, det går ju inte på en natt liksom.
2: Mm. Och folk är ju rätt så alltså, att det, det känns ju som att opinionen håller på att svänga ytterligare. Folk, vi, man är rätt och vi är, supportarna, vi är rätt törs, alltså svältfödda på vår typ av fotboll nu. Alltså, jag tror att folk skulle köpa en lite sämre, alltså till skillnad från för några år sedan bara kanske skulle köpa nu en, en resultatmässigt lite sämre säsong till eh, förmån för, för en Ja men rätt typ av fotboll Alltså jag tror att det är, vi är mer svält för den på väldigt länge mm. På den fronten kan jag känna Alltså det är, det är när man liksom kollar och surfar runt Och hör folk, och det är folk Men, men är, är en drum, den, alltså, en för för det en drömtränare för de båda eller? Det. Nej det, Alltså ja, Bortsett varje åra då såklart Men jag och Sarri skulle rätt. vara Efter, Alltså Sarri är Ja ja det är nummer Alltså, utan tvekan mm. jag. Han har ju dels Napoli-prestationen är ju helt galen Vad han, han gjorde med Napoli alltså. eh, och, och jag tycker att han, han Det finns en sorts För jag har ändå sett en del på Betis Och de, de må spela väldigt roligt Och på rätt sätt som sagt men, För oss Men det finns ändå en Det är ändå Ja, jag kan säga att jag, jag kan jag tycker man kan skönja mer systematik i Sarri's lagbyggen. I liksom så här hur de jobbar för att bryta linjerna och djuplett spel än vad liksom sättet känns mer än så där liksom. Sarri känner jag skulle kunna göra okay. stor mm. då är bara så alltså, men, med rätt spelare faktiskt. Men det är klart men, sen känner även, ni att sentier, där de så för att man inte vill att vadvärde
0: går alltså, nu under under vintern redan och få in igen eller hur ska man lägga upp det i så fall om man nu skulle försöka om varför skulle försöka göra ett tjänarbyte?
1: Det beror väl på, på alltså, om man liksom långsiktigt ser igen som, som en långsiktig ersättare eller om man bara ser honom som någon som ska ta över till fram till sommar. Liksom. För då tycker jag absolut inte att då, är, då kan man lika gärna behålla valvärde. Eh, och, och jag menar Alltså vi har ju varit inne på det här förut Att det, det finns ändå någon slags Stolthet om en kanske lite naiv då Att faktiskt inte Sparka tränare mitt under pågående säsong Om det liksom inte går helt åt helvete Och det har det ju inte gjort Jag menar vi har ju haft en väldigt tuff period bakom oss Och bortser man från plumpen här nu Mot Betis så, så får man ju ändå säga Att det resultatmässigt har gått bra eh, Så
0: Han lever ligan i alla fall fortfarande.
1: Ja Precis, och jag menar vi vill klara eh, för, eh, för slutspel i Champions League också. Även ja, ja, då kanske vi har. Ja, jag tror att det är bara. Jag tror det är antingen en av inte- eller topparna som kan gå vidare, inte båda två. Okay. Så jag tror att det är matematiskt klart, ja, men, är är klar, men inte, inte att vi har vunnit gruppen liksom, ja. ännu.
2: Nej, precis. Så är det. Och det, men det är ju också så här. Det är ju. Jag tycker definitivt att vi borde göra oss av med Valdvärlden så, så snart som möjligt. Eh, egentligen. För jag, för jag tror liksom att den här... Alltså, jag tror, att det, jag tror inte det kommer hända men en bra tränare skulle på ganska kort tid kunna sätta något väldigt bra. Alltså, vår trupp den här säsongen är ju ruggigt bra. Alltså, tycker jag. Jag menar, det här är en Champions League-vinnande trupp. Alltså, tror jag med rätt tränare. Alltså, så sådär. Men, men det är ju... Ja, ett, jag tror inte det kommer hända och ja nej men det, ja, det, är, ju så här, det är ju dumt att spekulera om det inte kommer hända men skulle det hända så, så tycker
0: men, jag definitivt ja. att jag tänker så.
2: på, vi har pratat lite om så
0: här, tid, att det man måste ge ett spelare kanske primärt att tid att få, få komma in i laget, tycker ni att Valverde också, har han han, är liksom, han, har, klarat, han, visat, han har visat att han det finns ingenting där att hämta eller skulle han kunna ta laget till en nivå om man får fick ännu mer tid?
1: Nej, jag tror inte det. Inte till den nivån som i alla fall jag skulle vilja se.
0: Nej.
2: Nej, alltså jag, jag tycker att han har alla förutsättningar. Han har haft både tid och alla förutsättningar i världen att, att bygga det här laget på rätt sätt. Och han gör inte det så. Jag ser liksom ingen liksom ingen anledning att han skulle lära sig. Nej.
0: Men det tror inte jag Faktiskt, alltså ingenting talar för Sätt Han spelar i alltså 4-3-3 eller 3-5-2 hur, hur pass likt Barca spelar han? Jag som inte har sett så mycket han Har ni koll på hur, hur det ligger till?
2: Jo men det är rätt likt alltså, sen, är, sen flyger det inte alltid På samma sätt Och de kan inte dominera på samma sätt I och med att det är så ett betydligt sämre spelarmaterial men sen, Och sen har ju han de stöter ju på också det här problemet som alla riktigt bollförande lag stöter på om, om de är bra och går bra att, att, att lagen sjunker helt ja. enkelt och, det, och där det, återstår ju lite att se hur bra han är på att bryta alltså, bryta alltså bryta ner riktigt lågstående lag men man kan ju inte heller kräva av ett lag som betis att de ska kunna, så det finns ju inga spelare i Barca skulle han ha Messi ja. i sitt förfogande Alltså det har han gjort tibetis, så, så de har ju stött på den typen av problematik Nu när säsongen säsongen ganska mycket Och det är ju att, att förvänta sig När man är ett liksom, mittelag som spelar på det extrema mm. sättet Lagen sjunker helt enkelt För att det finns inte spett nog För att kunna flytta det där menar, Nej precis ja, Fortsätt Emine
1: Nej jag skulle, jag skulle bara säga att alltså, han kör väl mest Något slags 3-5-2 Liknande eh, Och jag bara tänker att Eftersom det känns som att vi är ganska sårbara liksom på på flankerna eller vad man säger på svenska. Alltså så att eh, ett tre fem, kanske. Altså om han skulle kunna implementera det på ett bra sätt så kanske det också skulle leda till att vi inte blir lika sårbara eh, på kontringar till exempel.
2: Mm. Det är ju Enric experimenterade lite med trevågslinjen mm. och det var tycker jag den de få gångerna när jag tyckte det såg att det var liksom ett uppsving under Enrique när han liksom, han överbefolkade mittfältet där och gjorde ett femman mittfält då blev det plötsligt mm. bättre så det är absolut, men det är ju vi har ju varit väldigt liksom envisa om att fyra till tre grej, och det är kanske det är på gott ont. Liksom. det skulle vara kul att se någon som satt ett femmanamittfält ja, väldigt spännande alltså, liksom. ja,
1: ja, och särskilt någon som faktiskt kanske har lite vana över det då, som sett igen, för att det känns inte som att Luis Enrique kanske riktigt hade någon större vana av det, utan det var bara mer han bara, ah, nu, nu testar vi det här och ser liksom, hur det går. <laughs> eh,
2: ja, det var ju krisen ja. till Martin. Det var ju men nu måste det göra sånt kanske här. inte
1: något såhär super eh, genomtänkt taktiskt drag av honom. Men mm. eh, så um, nej, men alltså det, det skulle kännas väldigt spännande med honom, egentligen oavsett hur resultaten skulle gå i början.
0: Mm. Är det är ju Barcelona är ju ett Unikt lag i den aspekten att det så är det som du har varit inne på det, Men ett så rotat Spelsystem Hur, hur, hur det ska se ut för att, för att fansen och klubben ska vara nöjd Men också det att Messi är på plan så du har liksom tillgång till En spelare som kan röra sig över stora ytor Som är bäst i världen Och, och det blir alltså inte 4-3-3 alltså Alla spelare är väldigt cementerade I sina roller så, du, så på det sättet blir det ju svårt Det är alltid svårt att veta hur en spelare Kan ta sig an Varsa Oavsett hur bra han har gjort i tidigare klubbar Eftersom det är ändå mm. Något ganska annorlunda
2: Ja verkligen Att ta en sån här sak som Man måste ju anpassa pressspelet Efter att ha Messi på honom Allting ja, måste utbila. ju liksom, Ja exakt för det vore ju Tjänstefel att inte mm. spela honom såklart Och det faktum att det är en sån superstar mm. Alltså det kan ju inte vara ett, lätt att vara tränare till ja, men MSN. Alltså, men
0: mm. ja, det blir ju att det är att det som ju. tränare.
2: Ja, det medför sina utmaningar. Alltså, men han Han verkar ju. Ja, det, vi, vi vet ju inte helt enkelt. Det skulle vara, han, han förtjänar en chans i något ja. Men det är ju just det oroande att det ryktas så mycket att de vill förlänga Med var det. Eh, klubbledningen. Det är ju, ju fan som sitter och skriker efter en, en, en ny typ av fotboll. Men eller en ny, gammal typ av fotboll. Men samtidigt verkar ja, ledningen ju av rapporten att man verkar vara sugna på att förlänga ännu längre. Och det är ju, ja, ja, det vore lite vardag faktiskt. Ja, jag tycker alltså, det är verkligen. Jag, jag, jag har liksom all respekt för världen så jag tycker att han är en bra tränare grund och botten. Och, men det är, ja vore ja, verkligen synd. Det, ja. så. Mm, verkligen. Men... Äh,
0: jag tänker att vi ska runda av. Men avsluta med att blicka framåt mot nästkommande match som är Atletico Madrid borta. En väldigt, väldigt svår match. Sen har vi PSV hemma i Champions League och sen Villarreal hemma. Så det är tre ganska tuffa matcher. Det fortsätter med det här tuffa schemat och sen så lugnar det väl med sig lite men sen så kommer det ett derby också mot Espanyol i sin omtid. Men Atletico Madrid som spelas lördag den 24 november var... Vi ska inte prata så mycket om den matchen för det ligger en bit fram och så Men eh, om ni ska tippa bara nu Vad ni tror, hur Barslåna idag står sig mot Det som vi har sett, vad, vad tror ni på för utfall?
2: Ja, kryss är väl ett, är liksom en, en, en låg oddsare. Alltså, det, vi, Jag tror att vi kommer någon uppsving sen, sen Betis-matchen är väl att... Ja, en liten upprepning av
0: valenskringen borta kanske?
2: Ja men en reaktion på något sätt, alltså om inte annat så är liksom rent sådär taggmässigt du var inne på det det, ändå, det 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 betyder ju ganska mycket ändå trots att det, det är upp till valvärdet att sätta mycket som måste spelarna också tänka till. Liksom. Det, det kommer de göra det är inte så roligt faktiskt. Jag tror på en, en bättre prestation än senast men men det är, nej det är, Vi ska vinna på Vanda liksom. det, det känns ju väldigt det, det känns otroligt Så kryss får jag väl säga Sen var det också att in det här, Du nämnde Espanol-derby Det är ju också det, 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 liksom Tidernas Barça-derby Eller kanske alltså, I och med att Espanol går så bra det, det, Den blir ju rolig att, ja, det, det ser man fram emot Det är derbyt för en gång skull Det är alltid roliga matcher så Men i år kommer det ju, kommer det att smälla. Alltså. Eh, men vad om du ska säga till resultat då? Jag menar ja. ett, ett Målsnålt och kryss. Mm. Ett, ett.
1: Ja, nej. Det tråkigt nog så säger jag samma som Ruben. Alltså jag tror att målsnålt och kryss, det är så det brukar se ut. Och nu med betidsmatchen färskt i minnet så... Så tror man ju kanske inte på några vidunder i Madrid. Men, men ja, möjligtvis att vi kan vinna med 2-1. Mm. Men det känns mer till hans faktiskt att tippa kryss 1. Det
0: känns som att det ligger väldigt nära hans. Jag är ja. verkligen med. Som jag sa kort, jag tror på en upprepning av Valencia borta. typ att Det är en tuff match borta. Det, det blir lite eh, återhållsamt. Kanske. Men eh, det var ju ändå någon form av statement om man kunde plocka en eh, seger i den matchen.
2: Ja. Och jag tycker så här, vi ska ju. Klart att LTC är väl ett hot, men Real kommer väl komma igång, men vi ska ändå verkligen vinna i år. Alltså, jag är, tycker verkligen det. Det är konstigt. Det är alltså inga vi har
1: ju
2: 4-0. Men jag tycker det här är verkligen det är vår liga att förlora ja. i år. Alltså. På alla sätt och vis.
1: Jo, så känns det, verkligen.
0: Ja, men bra, vi rundar väl av. Där har ni någonting mer som ni vill tillägga? Nej Bra. Då påminner vi återigen om att ni kan höra av er till oss på mänskligen Så det får ni gärna göra. Annars hörs vi igen snart. Tack för oss.